0: She, She was a thief.
3: de entrar, ¿eh? ¿Mi Qué Clau? buena rola, Adri. Qué buena rola, ¿no? A sí. ver, ¿qué estamos escuchando, mi Clau, aquí en el dedo en la llaga de este jueves 28 de noviembre del 2019? Claro que sí, Adri, estamos escuchando
4: en We Dance del grupo The Hooters, y esta canción, déjenme platicarles, amigos, Adri, que fue el mayor éxito de la banda estadounidense logrando posicionarse en el top 20 de la lista Billboard de popularidad en el 85, y en el 86 estuvo nominada en los premios MTV al Mejor Artista a seguir.
3: Oye, qué maravilla, te pone de buen humor, sí, ¿eh? Sí, ya, ya estamos casi por terminar la semana, Adri. Y bueno, le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan por la señal del Heraldo Radio, porque estamos en vivo. Aquí por eso a veces cuando nos trabamos, nos equivocamos, y entonces pues nos tiene usted que disculpar, porque pues cuando se hace un programa en vivo, Puede suceder todo, de todo, ¿no? Pero bueno. ¿Por dónde nos están escuchando, mi querida Claudia?
4: Adri, nos están escuchando los amigos de la Ciudad de México en el
3: 98.5 de su FM
4: y también nos escuchan en Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa y
3: Acapulco. Oye, espérame, espérame, porque si no se me va a olvidar. Resulta que se me hizo lo de las jaivas de Tampico. Ay, qué rico. Tengo una gran amiga que es mi comadre, mi comadre Ana que me hizo por él, así, me dio gusto y me trajo jaivas de Jalisco, De delicia. Tampico, ¿no sabes? Delicioso. Pero bueno, sigue mi Claudia. Pues sí, Adri, fíjese que eh, amigos que también nos pueden sintonizar en
4: heraldodemexico.com.mx, en cualquier parte del mundo, y nos pueden ver a través de, ¿de, qué? de Periscope, porque bueno, aquí pueden ver la cabina, Adri, todo lo que sucede, eh, y pues bueno, también enviarles saludos. Adri, ¿cuál es tu Twitter? Mi Twitter es arroba
3: Adri Delgado Ruiz. Y el tuyo, mi Clau, arroba Claudia Ivette, Adri. Ah, qué bueno, bueno, y ¿a dónde, por dónde más nos pueden escuchar? Porque tenemos el podcast después de, sí, eso es de muy esto, importante. ¿no? Es muy
4: importante, Adri, porque bueno, si se perdieron a lo mejor el principio del programa o quieren revivir alguna de las entrevistas nos pueden buscar en iTunes y en Spotify, solo en el buscador le ponen el dedo en la llaga, y prácticamente terminando el programa está inmediatamente eh, pues el podcast y también nos pueden mandar mensajes a través de WhatsApp al
3: 5525 44 33 34, Adri. Pues muy bien, pues pues Escríbanos, díganos lo que piensa. Aquí somos muy tolerantes con todo, ¿cómo ves? Así es, Además, sabes. pues finalmente así es, hay que tener tolerancia con los que piensan, no piensan igual que tú sí. y con los que también piensan igual que tú. Pluralidad, ante Pluralidad. todo. Pluralidad, fíjate qué gran palabra. Sí. Esa es la palabra del día de hoy. <risa> Pluralidad. <risa> Mi Clau, ¿qué notas para poner el dedo en la llaga tenemos el día de hoy? Pero así que derrame sangre.
4: Pues Adri, tenemos una que la verdad Todo mundo está
3: hablando de esto y
4: queremos empezar bien Fíjate que eh, Martin Scorsese eh, Está estrenando Por fin esta joya de la corona Por Netflix Esta eh, pues entrega Que se llama El Irlandés Y que además ya está disponible en esta plataforma Adri. Mucha gente la estuvo esperando A la medianoche porque se estrenó por ahí De las 2 de la mañana Y bueno, este icónico director Pues se sumerge otra vez en la mafia En el crimen Y con la ayuda de la terna mayor de actores ítalo estadounidenses Robert De Niro qué maravilla magistral Joe Pesci no y El magistral
3: Pacino. oye le han dado a Joe Pesci un este Oscar o algo en su historia no pues sé es que son a ver hay que, hay que checar este señor productor porque de veras que para mí es uno de los mejores actores Vivos todavía Sí, y qué,
4: y qué importante Adri Porque fíjate que muchos dirán Que por estar en la pantalla chica Este filme pues pierde un poco de la magia De los efectos especiales Y sin embargo, bueno, pues Hay muchos efectos, por ejemplo Se re rejuveneció a los protagonistas
3: Y además vamos a poder ver a Robert De Niro Con los ojos azules Fíjate nada más, nos está diciendo nuestro productor Que siempre está muy bien enterado George Sandoval Que sí que yo pues, sí, ya este, recibió en el, noventa, eh, en el 91 un Oscar por, por Buenos Muchachos. ¿Qué tal? Qué importante, bueno, Adri. Tenemos tarea para ver el fin de semana. Oye, fíjate que hoy en la mañana, en un desayuno que, te, que tuve con varios compañeros de, del Heraldo, uno de ellos me dijo que por favor no la deje de ver, que se enganchó al minuto. Cinco, o sea, ya estaba, dijo, no la, pu no la pude dejar de ver, Adri, o sea, la ma lo magistral que es. Eh, Martin Scorsese. Y que además, Adri, es
4: muy importante eh, comentar que los grandes directores pues ya están cayendo con los encantos de Netflix, porque al principio había una pequeña resistencia, pero entonces bueno, se dieron Spielberg,
3: o sea, no claro. Quería.
4: claro, pero ahorita ya se dieron cuenta que Netflix, número uno, les puede financiar sus proyectos y la otra que pueden llegar a los rincones donde no hay cine. Entonces están llegando estas producciones a todo el mundo y desde la comodidad del sillón. Claro. Y además estamos escuchando, amigos, la, eh, el soundtrack del irlandés, porque es muy buena
3: música. No, Adriana, 20 canciones. La estoy escuchando, qué, mario, qué maravilla. Pues no hay que dejar, no hay que dejar de verla. Así es. ¿Con qué seguimos, mi clavo? Pues empieza a
4: poner. Eh, duro, el dedo en la llaga. ¿Cómo? Esa y... es una nota de puse. Sí. O sea, así del de dedo y, oh, y la sangre. Oh, a ver. Fíjate que sigue avanzando en la Cámara de Diputados la posibilidad de someter a juicio político a Rosario Robles, quien fuera titular de la Secretaría de Desarrollo Social, como sabemos, y pues esto implicaría de ser aprobado su inhabilitación por 20 años en la administración pública, justamente cuatro días antes de que venciera el plazo para dictaminar este tema en la Cámara de Diputados, con 46 votos a favor, o sea, la mayoría y tres en contra en las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia, pues ya le dieron luz verde a este tema. ¿Qué sigue, Adri? El siguiente paso es que la sección instructora de la Cámara de Diputados decida si este tema
3: se va o no al Pleno. No, bueno, fíjate lo que dice una nota de nuestro periódico, El Heraldo, El Heraldo impreso, impreso: dice, el juicio político es porque no cumpliste con tus funciones. Un tema de recursos públicos que se debieron. Se de, de, Vieron emplearse en beneficio de la población, indicó Rocío Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación. Dicho mecanismo consistía en su suscribir convenios para que las universidades realizaran tareas para las que no estaban capacitadas y que nunca se entregaban, aunque se contrataran a terceros para concretarlas. La estafa maestra. Híjole, Adri. pero yo creo que ya Rosario Robles, a estas alturas, lo que menos le importa es que la inhabilite. Sí, por supuesto, sino eso salir es la de, menos. De, la de la cárcel. Así es, así es. Pues Adri. a ver qué sucede con este tema. Y bueno, pues sí, fue un dedo en la llaga hasta compus. Perdón.
1: su <risa> <risa>
3: Vamos, mi clavo. Pues una nota
4: que esta también es de verdad, Adri, el dedo en la llaga. Y, y mira, estas son de las notas que nos causa un poco de, de, de controversia, pero detienen a cirujano de IMSS como líder de una banda de secuestradores, <ríe> no, pues, como ves Adri. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a Benito N., un médico cirujano del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien es señalado de ser el presunto líder de la banda de secuestradores conocida como los médicos. Banda que presuntamente delinquía en el sur de la Ciudad de México. De acuerdo con investigaciones, Adri, amigos, el detenido era el encargado de planear los secuestros. La mente
3: maestra. ¿Qué tal? O sea, pero ¿y eso qué tiene que ser cirujano? ¿No es un delincuente? ¿Un criminal? Pues es esta doble vida, Adri, de estar <risa> no, atendiendo no, en el va, día claro. y mira delinquiendo no, en la noche. caras ves? Corazones no conoces, ¿eh? No y manos pe, menos, ¿eh? Así es. Y dedos en la llaga menos. Y mira qué fuerte porque tenía
4: eh, antecedentes, bueno, pre precisamente de cirujano de profesión con 25 años de servicio Ay, en ¿qué? el Seguro
3: Social. ¡Qué pillo! Así bueno. Bien.
4: Bueno, pues seguimos, Clau. Claro ver. que sí, viene una nota muy importante también porque tuvimos a José Antonio Crespo, analista político, eh, aquí en el dedo en la llaga, Adri, el martes 24, y precisamente él nos decía y opinaba sobre esta eh, posición de un diputado de Morena sobre recortar el periodo del consejero presidente del INE a tres años y bueno nos decía José Antonio Crespo que había que analizar precisamente las implicaciones políticas que, que podía tener esto y bueno pues ahora eh, durante un evento en Zacatecas el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba opinó también ya sobre este tema y dice que este pues esta iniciativa de recortar eh, el periodo a tres años de nueve que son actualmente pues es una subordinación política por lo que es necesario defender la autonomía de los órganos electorales del país. No, bueno,
3: es que a él todavía le quedan como cinco, ¿no? Entonces, pues claro que va a defender su permanencia, pues no le quedaba de otra, ¿no?
2: El dedo en la llaga.
3: Bueno, ustedes recordarán la polémica que se armó en el Senado de la República el pasado jueves 7 de noviembre con la elección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno pues lo que pasó fue que el procedimiento fue cuestionado, ya que los 116 senadores que votaron en esta elección solo se contabilizaron 114 votos, o sea, dos votos que no supimos por dónde quedaron, aunque luego lo explicaron y ya se hicieron ahí un, un rayazo, ¿no? Senadores del PAN argumentaron que los senadores de Morena perdieron dos votos para bajar el número necesario para ganar la elección. Y por otro lado, los senadores de Morena dijeron que los sufragios en blanco pues no cuentan, por lo que los votos válidos solo eran 114. Para acabar, en el futuro de que, para acabar en el futuro de que un procedimiento de rotación sea cuestionado, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado presentó el pasado 20 de noviembre una iniciativa para que casos como ese no vuelvan a ocurrir a grandes rasgos. Esta iniciativa busca que la mesa directiva realice el cómputo de los legisladores presentes e informe el número de papeletas distribuidas antes de una votación en la urna, con el fin de evitar elecciones controvertidas. Pero para que nos explique a detalle cómo funcionaría esta iniciativa y cómo se sería esta eh, votación, tenemos en la línea aquí en el dedo en el, en la llaga, al senador Dante Delgado, quien es coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado y proponente de esta iniciativa. Muy buenas tardes, senador Dante Delgado.
2: Adriana, buenas tardes, me da mucho gusto.
3: Lo saludo Saludad. con mucha emoción, además de mi querido paisano.
2: Así es, Adriana, un saludo muy respetuoso a todo gracias. el auditorio del dedo en la llaga.
3: Muchas bueno, gracias. La, la,
2: la, propuesta, la propuesta es muy simple, eh, en términos reales usted la sintetizó extraordinariamente de fe. De lo que se trata es de que haya certidumbre en la votación eh, cuando es por cédula, porque cuando es en, en nominativa, pues entonces tenemos la, la pantalla uh -huh. y ahí no hay problema, pues ahí queda claro el voto de cada quien pero el mecanismo de votación por una es importante porque permite que haya equilibrio en las nominaciones, en las elecciones y sobre todo que se respete la individualidad de cada senador. En razón de ello, eh, sí. nosotros planteamos que para evitar incidentes como el que ha, lamenta, eh, ha lastimado al Senado de la República y a una de las instituciones más sólidas, que es la Comisión de Derechos Humanos, planteamos y presentamos a consideración del Senado el que la mesa directiva antes de cada votación diga el número de senadores que se encuentran presentes y también el número de papeletas que se entreguen a efecto de que haya coincidencia, porque eh, de esa manera se va a evitar eh, lastimar eh, la dignidad y el presidio del propio Senado de la República.
3: Sí, porque quedó muy lastimada
2: la confianza, claro. ¿no? No nada más, no nada más fueron las posiciones irreductibles de dos fuerzas políticas, sino por otra parte fue lastimado el Senado uh -huh. en, en, en su honorabilidad y una institución que merece ser respaldada por todos como es la Comisión de Derechos Humanos.
3: Claro. Senador Dante Delgado, ¿y cómo ve usted esta nueva, esta eh, propuesta de las tres ministras para la Suprema Corte? Porque eso es lo bueno, próximo que viene. Bueno.
2: Estamos, estamos en el Pleno y, y yo, pero nada más como me dieron instrucciones que tenía que ser a las 4 y 5, yo estoy aquí Ay, hablando a la hora que me dijeron. Pero estamos en este momento en el, en el en el en el en el pleno entonces lo que lo que le quiero decir es que se acaba de, de autorizar que las eh, candidatas a ministras de la Suprema Corte de Justicia comparezcan el próximo miércoles eh, 4 de diciembre a efecto de exponer ante la Comisión de Justicia eh, la, la, las ideas que ellas proponen para el fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la que legítimamente aspiran a formar parte.
3: Ay, senador, pues muchas gracias por darnos la nota. Acabo de hacer hace un minuto. ¿Eh? Senador Dante Delgado, y, y termino con esto. ¿Qué piensa, ya para cerrar, porque veo que además está usted ocupado trabajando, ¿qué piensa de... ¿cuál sería su opinión de este año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento bueno, Ciudadano?
2: yo creo que pues ha tenido oportunidad y respaldo de Movimiento Ciudadano y del Senado de la República en los nombramientos más importantes que propuso, tanto en su gabinete como en las propuestas eternas para la Corte, como en, en decisiones claves en el Servicio Exterior Mexicano, como en los nombramientos y ratificaciones de los altos grados del Ejército. Sin embargo, por el grave problema de seguridad que tenemos, creo que debe tener una convocatoria más abierta para que diferentes sectores de la sociedad y de otras fuerzas políticas puedan dar respuesta que recuerde que él es presidente de la república es decir, no es presidente de una mayoría exacto tampoco que se quede, quede claro que está en contra de la minoría uh -huh. él es presidente de todos los mexicanos y debe actuar en consecuencia esa es la única sugerencia respetuosa, que por un programa tan acucioso como el de ustedes me atrevo a darle estimada y muy respetada y querida Adriana.
3: O sea, ¿sigue la alianza de Movimiento Ciudadano con Morena?
2: No, no ha estado, Ajá. no le hemos manifestado así. Lo que digo es que el presidente tiene que ser un hombre de Estado, además de su fuerza política y de sus aliados, gobierne para todos los mexicanos, escuchando los puntos de vista de todos los actores de la sociedad, incluyendo los de la minoría, para conformar un proyecto de unidad que le dé salida a los graves problemas que tiene el país en materia de seguridad en primer lugar y en materia de bajo crecimiento económico en segundo lugar, pero vinculado a lo primero.
3: Senador, y ya, sería la última. ¿Qué piensa de lo que dijo Trump? Donald Trump, sobre el tema pues de que declarar
2: a... Que es, que es una balandronada más,
3: Ajá. también lo de una
2: exclusiva. Ajá. En este momento se está leyendo, en este momento se está leyendo. Ajá. No sé si oye. No,
3: no casi no se escucha, se oye
2: como... Ah, se dice que el Senado de la República tiene re, un rechazo a las declaraciones de Trump. El Senado, El Senado ratifica la... su posición de irrestricto respeto a la soberanía nacional y rechaza cualquier intento de intromisión por parte de otro Estado. Asimismo, reitera uh -huh. que la aplicación coactiva de la ley en nuestro territorio, en particular la persecución de los delitos cometidos en México, uh -huh. compete exclusivamente a las autoridades nacionales.
3: Muy bien, pues dos primicias. Es la Muchas gracias. Le vamos a hablar más seguido si nos los no, permite. No, 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 un abrazo, cariñoso Muchas y un gracias. Tuvimos en la línea el senador Dante Delgado, senador eh, coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, dándonos estas dos primicias aquí para el dedo en la llaga. Muchas gracias. Bueno. ¿Qué les digo? Pues qué tal, eh? Qué muy buena. Adri, muy Fíjate, rechaza familias. el Senado la intromisión de otros gobiernos en el tema, pues fue con base en estas de declaraciones de Donald Trump que quiere pues meterse aquí en México y que además le quieren ver un gran qué movimiento. manera,
1: ¿no? Así es, Adri. Bueno,
3: pero les voy a contar otra y muy importante. Esta es de Arturo Saldívar, presidente, mi, ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y dice su tuit, la más cordial bienvenida al maestro Bernardo Batis, designado consejero de la Judicatura Federal por el presidente de la República. Sus cualidades profesionales y personales, además de su experiencia, son garantía que sumará y aportará a la transformación del poder judicial. ¿Qué tal? no? Y por el otro lado, se, dice, se recibió de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador la designación del maestro Bernardo Batis Vázquez como consejero de la Judicatura Federal para el periodo 2019-2024. Déjenme decirles, que pudimos tener la oportunidad de hablar con el maestro Batis y bueno, pues estaba muy feliz. No quiso dar declaraciones porque él es muy respetuoso de las formas y me dijo, la verdad, hasta que yo tome protesta, podría, tome protesta, podría este hablar a los medios, le agradezco mucho. Me siento muy honrado con esta designación del presidente y pues quedamos de que... Próximamente va a estar aquí o va a podernos recibir una llamada para el dedo en la llaga ¿Cómo ves Claudia?
4: Muy importante Adri y además este este se acaba de dar a conocer hace apenas unos momentos Entonces pues bueno realmente es un, es un programa de primicias el día de hoy Oye ¿qué tal eh Y tienes no, una sorpresa bueno, oye,
3: interesante
4: oye, ahorita para la segunda parte del no, programa ya.
3: Claro no bueno de una vez dila porque vamos a tener a ah. Elena Poniatowska que además es, es, es de gran relevancia escuchar sus palabras
4: ahorita, Adri, porque ella está precisamente por presentar un libro en la FIL, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y mira que todo el mundo está buscando entrevistas con ella en la FIL, pero bueno, la vas a tener aquí antes que nadie. Y eso es muy importante porque además también ella se ha pronunciado eh, por el gobierno de López Obrador y sabemos que estamos precisamente a unos días de que se cumpla un año y que precisamente el presidente de la República está haciendo una convocatoria para que que se le acompaña en el Zócalo a las 11 de la mañana este domingo. Y será muy importante conocer las opiniones de doña no, Elena bueno, sobre todo esto.
3: Además, es una de las grandes figuras de la literatura y el periodismo mexicano. Una institución. No, una institución. Y fíjate que nació en París luego de que su fami la familia de su madre, Dolores Amor, fue exiliada de México por apoyar el porfiriato. O sea, sin duda, Elena Poniatowska es una mujer. Y tú has tenido muchas oportunidades, Claudia, de platicar con ella. Porque además es una gran anfitriona cuando vas a su casa. Te recibe con una gran humildad. A, 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 o sea, es una mujer grande. Y en, yo creo que la gente, entre más grande es, Claudia, más humilde es. Así es, Adri. Esa es casa una es... característica de quien... No tiene que presumir ni tener esa idolatría propia de la gente chiquita. Así es, porque no
4: hay que subirse en un tabique, Adri. ¡Nunca! Siempre lo hemos dicho y ¡Nunca! tú nos lo enseñas así también. Y fíjate que sí, bien lo dices, la señora Elena Poniatowska, eh, cuando nos recibió en su casa hace algunos, eh, pues algunos meses para hacerle una entrevista exclusiva precisamente, pues de verdad que es una gran experiencia entrar a su casa, Adri. Es como entrar a un museo y a una librería una. al mismo tiempo, a una biblioteca. Todas las paredes llenas de libros pues bueno
3: pues al regreso vamos a tener aquí en los micrófonos del dedo en la llaga a Elena Poniatowska regresamos
2: escríbenos al whatsapp en el dedo en la llaga 5525 44 33 34 cincuenta y cinco veinticinco cuarenta y cuatro treinta y tres treinta y cuatro
1: Heraldo Radio
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escríbenos al WhatsApp en el dedo en la llaga.
5: 5525
2: 443334 5525 443334
3: Bueno, pues regresamos aquí en el dedo en la llaga y tenemos en la línea, como lo prometimos, a Elena Poniatowska, sin duda una de las grandes figuras de la literatura y el periodismo mexicano. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias,
3: estoy muy bien. Eh, eh, pues que va a presentar el próximo 4 de diciembre su nuevo libro, El amante Polán polaco.
1: Sí, voy a presentar El amante polaco, pero el día anterior voy a presentar a una escritora norteamericana muy conocida que ganó el premio es, en España, el Cer no, no el Cervantes, sino el Príncipe de Asturias o la, la Princesa de Asturias, uh -huh. y que se llama Siri Hustvedt. Y ella es la esposa de un gran, de un, bueno, un gran, gran Ajá. escritor norteamericano que se llama Paul Oster.
3: Este, eh, eh, doña Elena, sabemos que este libro abre la caja de sus recuerdos más íntimos y los entrelaza con las historias de Stanilao, Augusto Poniatowski.
1: Bueno, no decir? las entrelazo, no las entrelazo, pongo. La, la de hace 200 doscientos años la vida de Stan, del rey Ajá. Stanislao Poniatowski y luego ya mi vida en México a partir de los 10 años
3: uh -huh. y de su hijo mayor Mane tuvo sí. gran, eh, participó en este proyecto en este libro
1: no él no participó pero desde luego que él lo leyó porque si él no lo hubiera leído y no hubiera estado de acuerdo, pues no se publica, no escribe lo que ahí está escrito.
3: Ok. Y entonces la presentación es el próximo 4 de diciembre. Sabemos que está ahorita este, ocupada, que la agarramos
1: en un momento complicado. Ay, muchas gracias.
3: Le, le, le llamamos después, maestra Poniatosca.
1: Ah, se lo agradezco mucho.
3: Gracias. Bueno, pues que, 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 que creo que
4: este su hijo le dio asesorías. Fíjate, lo que pasa es que en este libro gran parte de las vivencias de Doña Elena aquí en México pues son relatadas de las perspectivas de sus hijos, ¿no? Y entonces ella ya ya nos lo había comentado previamente que su hijo le estuvo eh, ayudando a leer estas historias porque ella tiene esta afinidad para ir escribiendo en las noches y platicando en las mañanas lo que escribe ah, bueno, Adri. Pues, o sea, eh, o sea, él la ayuda sí. en las lecturas, como ella lo dice, ¿no? Así, así es. Porque también, y fíjate que en alguna entrevista nos comentaba que ella era de esas periodistas que se iba a trabajar, Adri, y los domingos en vez de llevar a a, su, a sus hijos al zoológico, los llevaba a la cárcel de Lecumberri para sus entrevistas del 68, del libro del 68. Tal, pues, es
3: que quien no se acuerda? De este maravilloso libro de Elena Poniatowska la noche, sobre, todo, sobre todo lo que pasó en Tlatelolco. Y además, muy importante, Adri,
4: decirlo: eh, doña Elena Poniatowska en aquella época, pues era de las primeras eh, reporteras de aquellas jóvenes eh, del periódico Excelsior y que en su momento, pues estuvo abriendo brecha para otras. De sus claro, claro. Cuando las
3: mujeres, además, ella lo ha dicho en varias entrevistas que yo he tenido la oportunidad de leer, que ella la, la ojalá podamos, este. Eh, a veces por su salud no se puede mover tanto sí. pero oh, tenerla aquí en, en la cabina del dedo en la llaga porque pues le tocó una época súper difícil donde no se le permitía a las mujeres opinar menos de trabajar de periodistas y sin embargo su talento pues la sacó pues, fue gran precursora ella ha relatado ¿no? de, que... de esta lucha de las mujeres por empoderarse
4: ella ha relatado que en, en, en aquella época, estamos hablando de sus inicios, de sus inicios como periodista pues estaban confinadas las mujeres a las áreas de sociales y entonces bueno, las mujeres a lo que se dedicaban era a cubrir los eventos, los bautizos, las bodas, sí, claro. todo esto que no, tenía que
3: ver con, sí. con el tema social no y ella se fue de, de lleno a investigar qué pasó en esta matanza ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la y, Plaza de las Tres Culturas
4: y ella nos ha relatado de hecho precisamente con esta cobertura de Tlatelolco que no se le permitía publicar. Entonces todas las entrevistas que ella hacía las iba apilando por ahí en un rincón de su estudio porque no se le permitía eh, publicar estas historias que ella iba a sacar de primera mano a la calle, porque como tú siempre lo has dicho, pues el reportero es de la calle, sí, claro. es de estar caminando y buscando la noticia. Y entonces todos estos relatos... Prácticamente ellas no los, no los podía en un momento dado dar a conocer a Adri Y precisamente lo que hizo fue, después de, de mucho tiempo, publicar el libro A ver, déjame
3: ver, productor, ¿tenemos algo de la noche de Tlatelolco? A ver, por favor
5: El Toro Campo, La Reforma, Juárez, 5 de mayo Muchachos y muchachas estudiantes que van del brazo en la manifestación Con la misma alegría con que hace apenas unos días iban a la feria. Jóvenes despreocupados que no saben que mañana, dentro de dos días, dentro de cuatro, estarán allí hinchándose bajo la lluvia después de una feria en donde el centro del tiro al blanco lo serán ellos, niños blancos. 2 de octubre a las 8, como a las 8 de la noche, me habló una muy querida amiga y me dijeron, Elena es terrible, están perforadas las, todas las puertas de los elevadores, hay sangre en los pasillos, en las escaleras, este, vimos una cantidad enorme de zapatos de la gente que se iba escapando entre las ruinas prehispánicas hay gente muerta, agarraron y desnudaron a los que consideran líderes, entonces tienes que ir para allá. Me fui muy temprano y estaban todos los vidrios rotos de todas los, las tiendas de abajo de Tlatelolco, estaban todavía los zapatos y es, estaban soldados. También pues qué interesante,
3: porque sin duda fue un año difícil para Elena Poniatowska. Fíjate, este en, este, en ese año, pues murió su hermano. Sí, sí, muy, muy, murió muy su trágico hermano, un año. Y vio, eh, pues, vio a, a, se sensibilizó tanto con, este, con esta tragedia y todo lo que pasaba con lo que acaban de ustedes de escuchar. Que bueno, pues ahí está esta obra que fue la noche de Tlatelolco en 1971 y que, bueno, pues ha sido acreedora a miles de premios en todo el mundo. Y un dato interesante, Adri, fíjate que cuando yo iba
4: a publicar precisamente este libro, cuando se estaba imprimiendo al dueño de la editorial en aquel entonces lo amenazaron de muerte, precisamente para que no publicara este libro. ¿Por qué? Porque los círculos de poder en aquel entonces pues no querían que se diera a conocer toda esta información, toda esta investigación que una mujer tan valiente pues había logrado conseguir. Y entonces todos, este, todos estos testimonios se quedaron en un rincón, se quedaron tirados y fue hasta que salió este libro cuando se pudo conocer realmente junto con otros eh, libros importantes de la época como el de Carlos Monsiváis, por supuesto, que entonces pudo, pudo darse... Pues una radiografía de lo que había sucedido de voces de quienes lo vivieron. Pues bueno,
3: pues el próximo 4 de diciembre, Elena Poniatowska presentará su nuevo libro, El amante polaco, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sin duda, un libro, Claudia, que tenemos que tener. En nuestra biblioteca, en nuestra casa, en nuestro buro. Un libro de cabecera, Adri, ¿No? que
4: seguramente doña Elena, que, que afortunadamente nos ayuda eh, pues regularmente con este tipo de entrevistas, seguramente nos dará a conocer, ya después de que lo hayamos leído nosotros y los amigos del auditorio, pues una ampliación de la información, porque esto es algo que además muy importante, la señora a sus casi 88 años, pues sigue vigente, sigue publicando este sus artículos de opinión y también pues sigue escribiendo algo que ojalá no, no, no. podamos hacer a
3: su edad, ¿verdad? Ya Además es una persona cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador y ella lo ha declarado ¿No? que se siente Fue muy... muy clara y también bueno no está de acuerdo en algo lo dice por, por el tema de dice yo no estoy de acuerdo que a la gente se le llama fifis chairos. Sí. o sea no hay te, no hay por qué descalificar es que las mujeres empoderadas ¿Eh? pues hablan y sí. hablan con razón claro pero bueno tenemos otro tema Ah, no vamos, Rafa, es que no entiendo, productor, me tienes que... es que mi productor me hace muecas y yo no entiendo las muecas. <ríe> bueno, pues vamos a otro tema. Fíjense que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, CEDATU, presentó el día de ayer el 27 de noviembre, el Programa Nacional de Vivienda del 2019 al 2024, un, pro, un programa que busca mejorar la calidad de vida de los mexicanos y que prevé una inversión de 2.3 billones de pesos a lo largo del sexenio. Fíjense qué interesante inversión. Para platicarnos más del tema, tenemos en la línea la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, vivienda Karina, que ya la, ya estamos aquí localizando, ¿no? Karina Arbizu Machado, que la tendremos en un momento, pero quiero leerles un tuit que publicó el secretario de la Sedatu, Román Meyer Falcón, y dice, «Buen día, ayer presentamos un documento histórico cuyo pilar es ver a la vivienda como un derecho y no como un instrumento financiero». Vamos por derecho a la vivienda de todas las familias, especialmente aquellas que fueron olvidadas las últimas cuatro décadas. ¿Qué tal, Claudia? Muy importante, Adri, porque este
4: derecho precisamente a la vivienda es algo que durante muchas décadas, pues la sociedad mexicana precisamente ha pedido. Y, y es muy cierto que un instrumento financiero, porque precisamente es un instrumento de medición, eh, pues los avances en la creación de viviendas, pues se tiene que ver desde, el parte, desde la parte económica, pero también es importante resaltarlo desde la parte social. ¿Cuánto le ayuda, Adri, a una familia, sobre todo escasos recursos, una casa? Bueno,
3: pues ya tenemos en la línea a la subsecretaria de desarrollo urbano y vivienda Karina Arbizu Machado muy buenas tardes subsecretaria gracias por contestarnos la llamada para el dedo en la llaga hola qué tal muy muy buenas tardes pues cómo cómo qué nos puede decir de este programa nacional de vivienda donde se van a invertir 2.3 billones de pesos a lo largo del sexenio qué buena noticia
0: Sí, pues muchas gracias Adriana por la llamada y por el interés que tiene el Heraldo en el Programa Nacional de Vivienda. Uh -huh. Como ustedes bien saben, el programa es eh, emana de la ley de planeación y dicta las líneas generales sobre las cuales todos los organismos nacionales de vivienda y la política pública del país tiene que encaminarse. Eh, hay un cambio de raíz en cómo se percibe la vivienda porque estamos poniéndolo como un derecho humano que tenemos que garantizar como Estado mexicano y para esto hay que entender que cada persona tiene una necesidad distinta y que tenemos un eh, pues tenemos una responsabilidad como Estado de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera, como ha dicho el presidente de la República y eh, bajo liderazgo del secretario Román Meyer, todas las instituciones nos hemos alineado al, en la elaboración de este programa, uh -huh. que utiliza los siete elementos de la vivienda adecuada que establece o no habitar. Entonces no es nada más hacer paredes y un techo, o no nada más es hacer un número de viviendas, sino es que estas viviendas realmente respondan a las necesidades específicas de cada una de las familias mexicanas que estén bien ubicadas, que tengan adecuación cultural. No es lo mismo una vivienda en el norte, a lo mejor en donde la gente quiere tener un asador, para tener una carnita claro. asada, o en el sur, que necesitan un espacio para tener una hamaca. Entonces no es, no es un tema de hacer mucho, eh, en muchos, sino es un tema de la calidad de lo que estamos haciendo. Con relación al número de los 5.3 millones eh, que se mencionan, eh, estamos programando 5.400 acciones de vivienda y esto nada más es por parte del Estado mexicano. Entre eh, los créditos hipotecarios que ofrece eh, Fobiste, Ciudad Hipotecaria Federal, como una banca de segundo piso, y Infonari. Eh, Recordemos que Conavit, pues es la banca más importante porque caen en América Latina y simplemente sí. bancas ya logramos colocar subsecretaria
3: millones. subsecretaria un, una disculpa se oye much, se escucha mucho ruido como interferencia eh, pues, pues le podemos volver a marcar sí creo que sí por favor pero, pero, entonces, por favor gracias. sí gracias pues sí oye qué importante y nos está hablando de un tema muy fíjate Además que el, el secretario, Román Meyer, es experto en urbanismo. Sí. Y, si, y lo que ella toca es un punto sumamente importante. No es lo mismo hacer una vivienda en el norte que en el sur. Las condiciones son Las más condiciones diferentes. Las o sea, condiciones de clima, de convivencia, pues son totalmente diferentes. Además, pues todas estas este, casas que construían... Sin los mínimos, los mínimos requisitos de urbanización. O sea, lo mínimo de tener lo, el agua potable, eh, carretera para llegar. Estas ciudades fantasma, o sea, Adriana. Porque... O sea,
4: ciudades totalmente fantasmas. Donde además la gente lamentablemente tenía que
5: dejar abandonada ¿Y de su vivienda. ¿Quién crees que es
3: la responsabilidad? ¿Quién crees que daba los permisos para construir estas viviendas? Por no supuesto. es el gobierno federal. Es el gobierno local, las presidencias municipales y luego los alcaldes se quejan de que no les quieren dar dinero, habría que fiscalizarles primero a ver todas estas ciudades fantasmas y dónde se construyeron y, y decirles a ver, quiero que me respondas sobre que esto. la gente está pagando un crédito no, durante 20, 30 años. No solamente no servía porque no podías acceder a ellos, no tenías los mismos, lo mínimo para poder vivir en esas casas. Así es. Bueno, pero ya tenemos a la subsecretaria Karina Arbizu Machado en la línea. Subsecretaria, nos estaba Muchísimas diciendo gracias. ustedes sobre este esta inversión que va a haber de 2.3 billones de pesos a lo largo del sexenio en, en este programa. Sí, eh, muchas gracias y una
0: disculpa. Espero que ahora se escuche mejor. No, ya se escucha muy bien. Muy bien, qué
3: bueno. Eh, bueno,
0: muchas gracias Adriana y un saludo a toda la audiencia. Como te mencionaba y no sé en qué parte se haya cortado, el Programa Nacional de Vivienda dicta las líneas y las directrices de lo que se va a hacer eh, durante esta administración, pensando que la vivienda tiene que ser un derecho. Escuchando lo que mencionaban ustedes hace un momento, justo hay un cambio de visión en la política habitacional, y esto es realmente para lograr y abonar a la cuarta transformación del país, realmente hacer que la vida de las personas cambie al tener viviendas que están hechas con materiales de calidad, bien ubicadas, adecuadas a las necesidades de cada
3: familia que son distintas. Viviendas eh, no es... dignas, subsecretaria, viviendas dignas. Antes eran de puro papel. Sí,
0: a, a, se... se favoreció un tema más vinculado al desarrollo económico, en donde lo que se prevalece, o sea, lo que importaba era el número. Y entonces hicieron conjuntos habitacionales de 4.000, 5.000, 8.000, 10.000 viviendas, muchas de ellas muy alejadas de los, pues, de las ciudades, de los centros de empleo, de las escuelas, de las guarderías, y en donde al final de un tiempo pues tuvieron un deterioro enorme. Entonces es este cambio de visión en donde la, la vivienda se entiende como un derecho, como un derecho humano, en donde todas las personas pues tienen que vivir seguras, ¿no? Claro. Sin miedo a que las puedan eh, de un momento a otro este, pues asaltar, pedir que se vayan o sea, de claro. sus casas o que eh, en cualquier lluvia o inundación. Estamos haciendo de la mano claramente pues de los organismos Fonavit, el Foviste, la Sociedad Hipotecaria Federal, de, no, muy de la mano con el INSUS, el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, porque este programa además busca que la vivienda sea un elemento dentro del ordenamiento del territorio, como un eje fundamental. Y esto es para, eh, al final, para mejorar la calidad de vida de las personas. Las personas que invierten dos, tres, cuatro horas de su día en traslados, en transportes públicos deficientes, muy, que porque sus casas están muy alejadas de sus trabajos, pues eso al final tiene una repercusión en la vida de las personas, pero también en pérdidas económicas para, para el país en su conjunto. Entonces, la inversión, eh, la, la propuesta y lo que mencionó el secretario Meyer y que además estuvo está en el Programa Nacional de Vivienda como parte de las metas, tiene que ver con las acciones también de financiamiento que otorgarán estas instituciones de crédito, eh, que es el FOBISTE, el Infonavit y Sociedad Hipotecaria Federal como banca de segundo piso, y también las acciones de vivienda que hará la CONAVI. Este año la CONAVI, que es la Comisión Nacional de Vivienda, uh -huh. este año está otorgando 101 mil apoyos de entre mejoramientos, ampliaciones o sustituciones de vivienda que se hacen de la mano de las familias. Eh, les voy a poner un ejemplo, estamos trabajando en Acapulco, en Acapulco estamos haciendo poco más de 2.000 mil viviendas con eh, as asesoría y acompañamiento técnico, tanto de asistentes técnicos que son arquitectos o ingenieros como sí. de organismos, como empresas pequeñas que se encargan de una cosa que se llama producción social. Y el programa busca justo enfatizar la producción social de vivienda, priorizarla, pero no nos peleamos con la producción de vivienda nueva, ¿no? Creemos que son complementarios. Pero si analizamos los datos, en realidad la mayoría del rezago habitacional que existe en el país, que son 9.4 millones de viviendas con rezago, la gran mayoría lo que necesitan son ampliaciones o mejoramientos. Entonces, el enfoque del Programa Nacional de Vivienda es poder mirar hacia allá y que las acciones que se hagan desde la federación, pero también en coordinación con estados y municipios, con la iniciativa privada y con organizaciones de la sociedad civil en general, sean encaminadas hacia
3: fortalecer estos modelos. Pero, subsecretaria, ¿qué van a hacer con estas viviendas que se construyeron en sexenios pasados y este y no se pueden habitar? ¿Qué van a hacer con todo eso? ¿Lo van a tirar? ¿Lo van, van a generar eh, carretera? Qué, ¿En qué van a invertir para que sean ocupadas?
0: Pues la verdad es que cada, cada conjunto habitacional necesita un diagnóstico en específico. Estamos trabajando muy a la mano con el Infonavit, que el Infonavit pues claramente al final es... es Institución que tiene ya en su patrimonio muchas de estas viviendas, okay. no todas, porque recordemos que pasa pues un proceso, ¿no? En tanto las familias por alguna razón dejan de pagar, eh, que las razones pues ya las sabemos muy bien, ¿no? Que son están muy alejadas, eh, entre otras y que invierten mucho de su tiempo y dinero en poderse trasladar y se hace un diagnóstico específico y tenemos un plan maestro para cada uno de estos casos. La verdad no. Eh, si bien hay patrones que se repiten, cada caso es distinto. En algunos casos, incluso, la ciudad ya se extendió tanto que estos conjuntos habitacionales ya están dentro de la mancha urbana. Que Este es el problema del modelo que se vio donde las ciudades crecían como horizontalmente y se iban, a dar cuenta, como desdoblando. Claro. Entonces, aquí lo más importante, y es un llamado también que hacemos, es la coordinación entre los estados, los municipios y la federación. Estamos muy próximos a firmar los primeros convenios para dos ciudades fronterizas porque eh, justo ayer que presentamos el programa nacional de vivienda, el secretario Meyer mostraba un mapa en donde vemos claramente que la, la hay una correlación muy interesante. La concentración de estos conjuntos de viviendas en donde hay mucho abandono están en el norte del país, en las ciudades fronterizas y en el Valle de México. Qué barbaridad. Cuando nos vamos a ver las gráficas del rezago habitacional y el número de créditos colocados, hay una correlación también muy interesante. En el caso del Iconavit, donde mayor rezago habitacional hay, a veces es en donde menos créditos ha colocado el instituto y donde más créditos ha colocado es en donde menos rezago habitacional hay. Y esto es lo que nos muestra es que, no, que la oferta y la demanda no estaban empatando y entonces también en el norte se produjeron muchas viviendas ¿no? y que estas viviendas hoy están abandonadas porque además posiblemente ahí no se requerían.
3: Pero, pero subsecretaria, no es porque quiera este seguir insistiendo en eso, pero por ejemplo, los que dan los permisos son los alcaldes. ¿Es así? Claro, por eso. Claro, y, y, por y que eso es, es antes, de, antes de dar un permiso para que un, este ¿cómo se llaman los que eh, hacen las casas? Un, un inmobiliario. Un, un desarrollador se va, vaya, me imagino que presenta planos de que está cerca de la ciudad, de que tenían tienen vías de acceso, que mínimo les van a poner agua potable. ¿Por qué estas viviendas sin, sabían que no iba a ser posible ser habitable? ¿Corrupción?
0: Mira, yo yo lo dejo a la interpretación de la audiencia, pero lo que sí podemos este, hablar es de lo que estamos haciendo de hoy para el futuro. Bueno, o sea, la verdad es que sí ha habido una gran disociación y desinformación eh, en el cambio, pues cada tres años al final se otorgaban cambios de usos de suelo en Qué zonas barbaridad. que no eran aptas para el desarrollo urbano. Pero lo que hoy sí se está haciendo es, y bueno, esto lo está haciendo el Infonavit, eh, es desde las reglas de otorgamiento del crédito cuidar estos detalles, porque al final... Eh, como federación, pues tenemos algunas atribuciones, pero muchas de las atribuciones en materia de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano, otorgar permisos, licencias de construcción, depende de los municipios, como bien lo dice va, va a seguir Entonces, dependiendo. Nosotros tenemos el dinero, bueno, no nosotros, ojalá fuera la el dinero, pero la, la federación, digamos, a través de los organismos que otorgan eh, créditos hipotecarios, pues pueden poner ahí los cantados necesarios y sí. estamos trabajando en ello. Ah,
3: qué bueno, qué buena noticia, subsecretaria. Y, y bueno, Usted, ya se nos fue el tiempo, pero le agradecemos mucho que nos haya recibido la llamada del dedo en la llaga a la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, Karina Arbizu Machado. Muchas gracias, subsecretaria. Yo les agradezco a ustedes. Gracias. Pues bueno, aquí está el tema. Es un tema que, donde hay que poner el dedo en la llaga. Y bueno, nos vamos mañana. Muchas gracias. Gracias, Adel. Bye.
2: Esto fue El Dedo en la Yaya con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.